0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist ja, man kann es sagen, die aktuell beste deutsche Diskuswerferin Christine Pudenz. Herzlich willkommen, Christine. Hallo, danke schön für die Einladung. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir haben ganz viel zu besprechen heute. Unter anderem wollen wir darüber sprechen, dass du deinen großen Durchbruch 2019 eigentlich gefeiert hast, als du erstmal deutsche Meisterin wurdest. Aktuell, ich hatte es gerade schon gesagt, bist du die beste deutsche Diskuswerferin, auch nach diesem verrückten Corona-Jahr. Und ähm, genau mit 65, 58 hast du im letzten Jahr sogar Platz drei in der Welt belegt. Kannst du dementsprechend unterm Strich sagen, 2020 war ein gutes Jahr?
1: Ja, doch. Also wenn man es nur auf die Leistung bezieht, war das auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr für mich. Natürlich war es mit allen Umständen, dass man am Anfang nicht so richtig wusste, ob Wettkämpfe stattfinden und generell auch nicht ins Trainingslager konnte. Und das war alles schon sehr anders als die Jahre zuvor und auch ein bisschen schwieriger auch so von der Motivation her. Aber unterm Strich ist das Jahr für mich sehr gut gelaufen. Also ich habe dann ja auch meinen Titel verteidigen können. Also ich kann
0: eigentlich da sportlich nicht drüber meckern. Wie hast du persönlich diesen Lockdown oder auch diese Veränderungen im vergangenen Jahr erlebt? Also bei uns war es zum Glück relativ entspannt in
1: Potsdam. Unser OSP hat sich da wirklich Mühe gegeben, dass wir ähm, viel trainieren konnten, auch gleich in der ersten Lockdown-Phase, wo es ja eigentlich hieß, dass gar keiner mehr irgendwas Sportliches betreiben darf, ähm, haben sie schon den Olympiakandidaten die Möglichkeit gegeben, noch zu trainieren. Und von daher muss ich eigentlich sagen, war es bei uns gar nicht so viel anders. Also es war Lehrer auf dem Olympiastützpunkt dann, waren nicht mehr ganz so viele Sportler, aber so das Training konnten wir ganz normal durchziehen und man hat irgendwie bei uns gar nicht so viel davon gemerkt und da bin ich auch sehr froh darüber, dass wir das relativ entspannt
0: hinkriegen konnten. Nichtsdestotrotz war es natürlich auch für dich ein Jahr, wo du mit unklaren Situationen einfach konfrontiert warst. Dann kamen die Absagen der Olympischen Spiele bzw. Verschiebung, Absage, ähm, Europameisterschaften. Wie tickst du da so als Mensch? Bist du da ähm, jemand, der das gut abhaken kann und sich von außen so betrachtet oder hat dich das doch ähm, im Inneren ein bisschen aufgewühlt?
1: Also ich muss sagen, am Anfang, so die ersten zwei Wochen nach der Olympia-Absage, war ich schon ein bisschen geknickt und auch unmotiviert. Man hat sich ja dann doch eine ganze Zeit auf dieses Jahr vorbereitet und sich ja auch gefreut. Für mich wären es ja die ersten Olympischen Spiele, wenn das geklappt hätte. Und irgendwie hat man ja alles darauf ausgelegt. Und im ersten Moment war es schon, dass man irgendwie echt unmotiviert war und sich gefragt hat, ja, warum soll ich denn dann dieses Jahr noch trainieren? Und äh, da war dann zum Glück aber mein Trainer, der mir da so ein bisschen in den Arsch getreten hat und gesagt hat, dann nutzen wir dieses Jahr, um uns halt einfach weiterzuentwickeln. Und dann, wenn dann 2021 Olympia stattfindet, bist du einfach noch fitter als dieses Jahr. Genau, und das äh, habe ich dann auch mit der Zeit so verstanden und verinnerlicht. Und deswegen ging es dann halt, wie gesagt, nach zwei Wochen eigentlich wieder ganz gut. Und äh, ja, hat ja im Endeffekt auch gut geklappt.
0: Du sagst, es hat gut geklappt, 65, 58 ist eine neue Bestleistung für dich. Ist sowas dann auch im Kopf bei dir gewesen, gerade als du sagst, so dieses Motivationsloch, als das dann irgendwie auftauchte, dass es dir dann hilft, dir so kleine Ziele zu setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als dann auch die ersten Wettkämpfe doch wieder geplant wurden, war das dann schon ein bisschen einfacher, sich wieder zum Training zu motivieren. Also ich glaube, wir hatten unseren ersten Wettkampf dann in Neubrandenburg. Das war wirklich ein super kleines Meeting für Werfer. Und da hatte man aber wenigstens wieder ein kleines Ziel. Und danach nach und nach kamen ja auch mehr Wettkämpfe dann auch als die Deutschen, dann als es feststand, dass die stattfinden. Das war dann halt auch wenigstens ein kleines Ziel für das Jahr. Und also weitentechnisch, muss ich sagen, hatte ich mir gar nicht mehr so viel ausgerechnet, weil ich halt gedacht habe, ich bin froh, wenn ich an meine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann. Und es ging dann eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf, dass ich mir dann doch ein bisschen mehr wieder vorgenommen habe, auch weitentechnisch. Also es war dann über die Wettkämpfe
0: hinüber, kam das so zurück. Dennoch war es ja unterm Strich wahrscheinlich ein anderes Wettkampfgefühl, was du so im letzten Jahr erlebt hast, weil alles fand ja, ja streng genommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, zumindest waren keine Zuschauer dabei. Wie erlebst du das selber im Ring? Was bist du dafür ein Athlet? Merkst du die Zuschauer? überhaupt auf der Tribüne oder ist diese Ruhe vielleicht sogar ganz gut?
1: Also im Ring selber merke ich das eigentlich gar nicht so den Unterschied, weil ich dann wirklich sehr konzentriert bin und versuche da bei mir zu sein, was auch mal mehr, mal weniger gut klappt. Aber ja, wenn man nach den Würfen, dann wenn es ein guter Wurf war, dann freut man sich ja, aber man freut sich dann doch mehr, wenn auch Publikum dabei ist und sich dann einen mit mitfreut. Und gerade dann bei den Deutschen, ich hatte ja 2019 im Olympiastadion, das war ja auch nochmal eine ganz andere Kulisse, aber da waren halt auch Familie und Freunde mit dabei. Das ist dann schon schöner, wenn man auch Verwandte dabei hat oder Leute, die einem nahestehen, die, die sich dann mit dir freuen. Und natürlich ist es dann irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt bei den Deutschen standen da nur die Trainer. Die haben sich dann auch gefreut, wenn der Wurf gut war. Aber das ist halt nicht das Gleiche.
0: Du hast gerade das Olympiastadion bzw. deine deutschen Meisterschaften 2019 schon angesprochen. Ich hatte es im Vorfeld ja schon so ein bisschen angerissen. 2019 war ja sowieso ein besonderes Jahr für dich. Das, glaube ich, wirst ja. du auch so sehen. Es war im Prinzip dein großer Durchbruch. Du bist aus dem Schatten der Müllers, Crafts, Hartings und wie die vielen anderen tollen deutschen Diskuswerferinnen noch so heißen herausgetreten. Es war aber kein Zufall, dass dieser Durchbruch in diesem Jahr so vollzogen werden konnte, oder? Ich denke da so an das Stichwort Ernährungsumstellung, zu dem wir uns ja auch schon mal intensiv... Ausgetauscht haben. Genau. Wie siehst du das im Nachgang? Ich habe einfach
1: gemerkt, nach 2018, das war ja mit der Heim-EM, da saß ich im Olympiastadion und habe zugeguckt. Und das war so ein Punkt, da habe ich dann halt irgendwie gemerkt, entweder musst du jetzt noch mal ein bisschen dich zusammenreißen und irgendwas ändern, oder du kannst es eigentlich auch sein lassen, sage ich mal, mit dem Leistungssport, weil ich halt wirklich gemerkt habe, ich drehe so ein bisschen auf der Stelle. Und dann habe ich halt nach Punkten gesucht, wo ich irgendwie auch Hilfe von außen kriegen kann. Und das war halt unter anderem diese Ernährungsumstellung. Da arbeite ich jetzt immer noch mit den Uwe von Renteln zusammen. Der hat mir da wirklich also gerade 2019 sehr geholfen und ja, das war einfach so ein Punkt, der mich wirklich nach vorne gebracht hat, auch so ein bisschen, weil ich einfach nicht die schnellste bin. Aber wenn man dann ein paar Kilo leichter ist, dann wird man ja automatisch auch ein bisschen schneller und ein bisschen agiler das war so ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich auch 2018 schon angefangen, mit Marc Uhlmann zusammenzuarbeiten. Das ist ein Neuroathletiktrainer, der kommt aus Telto, also ist relativ nah bei Potsdam. Und da habe ich halt viel an der Fußansteuerung gearbeitet. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, dass ich jetzt einfach ein besseres Gefühl für mich selber habe im Ring. Und was sich halt technisch auch ein bisschen wiedergibt, dass ich einfach ein besseres Verständnis von meiner Technik habe. Und ich denke, diese zwei Punkte waren wirklich ausschlaggebend dafür, dass es 2019 einfach so gut Geklappt hat.
0: Ah, das ist spannend. Lass uns da gerne nochmal auf die einzelnen Themen eingehen. Wenn wir erstmal bei der Ernährungsumstellung als dem ersten Element sozusagen bleiben, was genau hast du damals noch umgestellt? Die
1: größte Umstellung war eigentlich, dass ich Fette und Kohlenhydrate trenne jetzt. Das ist so ein Grundsatz, das funktioniert ja für jeden auch irgendwie anders. Aber mit dem hat Uwe halt bei mir angefangen und das hat von Anfang an gut funktioniert, dass ich halt, wenn ich Mittag Kartoffeln esse, dann gibt es halt keinen, weiß ich nicht, keine fettige Soße dazu oder wie auch immer, sondern ein Stück Hähnchen oder sowas und ein bisschen Gemüse. Und dann abends halt genau andersrum, wenn ich da keine Kohlenhydrate habe, dann kann ich auch mal einen Käse dazu essen oder wie auch immer. Also das war eigentlich recht simpel. Aber trotzdem brauchte ich da halt jemanden von außen, der mir sagt, so und so machst du das. Er hat mir dann auch wirklich für jeden Tag einen Plan geschrieben. Und ich habe ihm dann halt auch berichtet, wie es läuft. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, dass ich da jemanden habe, der da so ein bisschen drauf guckt. Und ich muss ihm auch so Rechenschaft in Anführungszeichen ablegen. Das war nochmal so eine Motivation. weil Man versucht ja auch selber abzunehmen, aber irgendwie... Wenn da keiner genau drauf guckt, dann macht man das ein paar Wochen und dann sagt man sich, ach komm, das lassen wir doch vielleicht. <lacht> yeah. Also so relativ einfach, wie gesagt, aber dann doch bei mir ausschlaggebend.
0: Wie schwer ist dir diese Umstellung am Anfang so gefallen? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn man, ja sagen wir mal 25 Jahre <lacht> nach einem Schema so ist und auf einmal kommt von außen halt irgendwie so ein anderer Drive rein, dann ist das ja erstmal für den Kopf auch irgendwie eine Umstellung.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, eigentlich am Anfang war es leichter. Also so, man hat war voller Motivation und hat dann gestartet und dann hat man auch die ersten Erfolge relativ schnell gesehen und dann ähm, es wurde er dann so mit der Zeit, wo man dann, ich sag mal, drei, vier Monate später, wo sich das dann alles so ein bisschen eingepegelt hatte und vielleicht auch die Kilos jetzt nicht mehr so gepurzelt sind wie am Anfang, was ja auch klar ist. Aber da war es dann eher dann so, wenn man dann auch mal im Trainingslager war, dann gibt es da mal vielleicht noch leckeren Kuchen, gerade wenn man in Belleg ist, da haben die immer sehr leckere Nachtische. Ja. <lacht> und das sind dann halt eher so die Punkte, wo es mir dann ja nicht schwer gefallen ist, aber da habe ich dann gemerkt, oh, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht wieder in alte Muster verfällst, aber das hat zum Glück äh, über die Saison dann sehr gut geklappt. Ich meine, wenn man sich mal etwas gönnt, ist es ja auch nicht, nicht dramatisch. Man muss halt einfach bei seinem Plan grundsätzlich
0: bleiben und das hat eigentlich gut funktioniert. Hast du das dann auch so mit in dein privates Umfeld, sag ich mal, getragen? Also weil du gerade sagtest, es hilft dir, wenn dein Ernährungsberater da halt nochmal mit drauf schaut und du dem das schickst, dass du halt auch dir die Kontrolle in Anführungsstrichen so von außen, von Partner, Familie etc. halt dann holst?
1: Ja, auch zum Teil. Also mein Partner weiß ja auch, wie mein Plan aussieht im Grunde. also Und dann sagt er halt schon mal abends, wenn dann halt eigentlich keine Kohlenhydrate draufstehen und ich aber irgendwie so Lieber habe, dann sagt er, das steht aber nicht auf deinem Plan. Und also so diese... Ah ja kleinen, naja, Sticheleien oder so, dass man halt weiß, ah ja, stimmt, eigentlich ist das jetzt nicht richtig und dann denkt ja. man dann vielleicht doch um, weil man weiß, für den für den sportlichen Erfolg ist es doch besser, wenn man sich an diesem Plan hält. <lacht> und ja, das ist halt so. Da guckt er schon so ein bisschen mit drauf, aber er macht auch mit. Also das passt dann ganz gut, ja. Du
0: sagtest auch gerade, dass du die ersten Erfolge auch recht schnell gemerkt hast. Hm. Klar, jetzt an der Weite hat man es dann im Wettkampf gesehen, aber ich nehme an, du wirst es ja vorher schon im Training gemerkt haben und nicht nur auf der Weite sage ich jetzt mal, ja. sondern woran genau. hast du das so für dich festgemacht?
1: Also, mir fallen Sprünge oder vielen Sprünge ziemlich schwer früher. Es ist immer noch nicht meine Lieblings, äh, mhm. Lieblingssache, aber es ist schon deutlich einfacher mittlerweile für mich geworden, irgendwie, wenn wir Hürdensprünge machen oder so Drop Jumps oder was es nicht alles für Sprünge gibt, aber da da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, dass diese Kilos weniger auch sich da halt positiv auswirken. Oder wenn wir Sprints gemacht haben, also das waren so die ersten Sachen, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja sinnvoll, was du hier machst. Ja. Und halt auch auch im Krafttraining hatte man einfach ein bisschen mehr Energie. Ich habe es auch im Trainingslager dann gemerkt, dass so andere, die waren schon so ein bisschen K.O. Und ich war die letzten Jahre eigentlich auch immer schon K.O., aber Ab 2019 war das dann immer, ich habe dann nochmal drei, vier Tage länger ein gutes Gefühl gehabt, was halt auch einfach der Ernährung so ein bisschen zusammenhängt. Und das hat sich dann halt auch ohne die Weiten im Wettkampf dann schon super angefühlt und ich wusste, dass das für mich der richtige Weg ist, den ich da eingeschlagen
0: habe. Ist das diese neue körperliche Leichtigkeit, hast du die auch dann in anderen Lebensbereichen merken können? Also, weil du halt alleine schon grundsätzlich mehr Energie dann irgendwie hattest?
1: Ja, also Frauen sind ja generell sehr unsicher, was ihren Körper so angeht und man, auch wenn man. Super schlank ist, hat man ja doch was an sich auszusetzen. Und das ist ja bei mir dann auch nicht anders gewesen. Und dann habe ich schon gedacht, ach ja, das ist schön, dass hier auch mal ein bisschen vielleicht mal ein Bauchmuskel zu sehen ist, so. <lacht> und so eine Sachen. Also da freut man sich dann ja auch einfach unabhängig von der sportlichen Leistung, dass man sich einfach so ein bisschen fitter und gesünder fühlt, ja. Würde ich schon sagen.
0: Der andere Aspekt war jetzt das Neuroathletik-Training, was du dann ja auch 2018, sagtest du, gestartet hast. Genau. In welchen Bereichen hast du dich da verbessern können?
1: Ja, also ich arbeite da halt viel ähm, im Einbeinstand auf so einer, ich sage jetzt mal Wackelplatte. Gibt es bestimmt einen professionellen Ausdruck für, aber <lacht> ich nenne sie mal so. Und das ist halt wirklich die Ansteuerung von den kleinsten Muskeln im Fuß, das, was ich vorher nie im Training gemacht habe. Also man macht mal Fußstabi, aber nie so in dem in der Intensität. Und da habe ich wirklich einfach gemerkt, dass ich, wenn ich im Ring stehe und auch beim Andrehen schon, da steht man, man macht ja alles mit den Füßen. Und da habe ich relativ schnell auch gemerkt, dass ich da einfach eher weiß, wo ich gerade bin im Ring. Also ich habe ein besseres Gefühl über die Füße, kann das besser ansteuern. Genau, und da wird dann auch so ein bisschen über den Blick wird da auch gearbeitet, also auch die Konzentration auf einen Punkt, was ja bei uns auch nicht verkehrt ist, wenn man sich auf den Punkt kon äh, konzentrieren kann. Genau, also das sind so zwei Punkte. Wenn mich jetzt einer fragt, was mir dieses Neuroathletiktraining bringt, da sage ich halt wirklich für mich, ich habe einfach gemerkt, dass ich im Ring mich besser zurechtfinde. Also
0: dadurch, dass die Füße einfach besser fühlen, wo ich stehe. Und das Intuitive halt auch irgendwie wird dann wahrscheinlich dadurch, oder? Genau, ja. Man hat auch ein bisschen, man fühlt sich auch sicherer einfach. Wenn ich jetzt so das Stichwort Neuroathletiktraining höre, dann ähm, bin ich ja ganz schnell bei Gina Lückenkämper und ihrer ähm, Batterie. Du wirst diese <lacht> Geschichten kennen alle. <lacht> Ja. Sind das auch ähm, Übungen, die dein Trainer so an dich herangetrieben äh, getragen hat, wo du am Anfang erstmal so dachtest, also jetzt nicht speziell die Batterie, aber andere Dinge vielleicht, wo <lacht> du erstmal alleine vorm Kopf so eine Barriere hattest, wo du gedacht hast, wo soll das jetzt hinführen? Also
1: dieses Neuroathletik-Training habe ich eigentlich meinem Trainer so ein bisschen beigebracht mhm. oder vorgebracht und ähm, nee, da hatte ich eigentlich gar nicht so die... Klar, am Anfang, wenn man da dann was Neues ausprobiert und nicht so richtig weiß, ob das jetzt funktioniert oder nicht, äh, fragt man sich schon manchmal, warum soll ich das jetzt so machen, aber ich habe da einfach das Vertrauen in den Trainer, der dann da ja hoffentlich Ahnung von hat <lacht> Und deswegen habe ich da eigentlich nie so ein Problem, wenn irgendwas Neues an mich herangetragen wird, dann versuche ich das erstmal umzusetzen, außer ich denke halt wirklich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber dann versuche ich das auch äh, zu diskutieren
0: und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dass man halt vielleicht einen Mittelweg findet. Sind diese beiden Sachen jetzt ähm, Ernährungsumstellung oder ähm, wahrscheinlich ist es jetzt ja auch schon gefestigt und dieses Neuroathletiktraining auch Punkte, die du nach wie vor so Praktizierst Oder war das eine Episode oder ein Punkt, auf den du dich dann, wenn es mal in Anführungsstrichen, nicht so gut läuft, mal wieder zurückziehst? Wie ähm, hast du das so eingebaut?
1: Nee, also aktuell mache ich beides noch voll nebenbei, sage ich mal, also auch der Ernährungsberatung. Ähm, da hatte ich erst überlegt, weil eigentlich weiß ich ja jetzt, wie es funktioniert. Hm. Aber wie gesagt, was ich vorhin schon meinte mit diesem Punkt, dass da immer noch jemand ist, der da ein bisschen drauf guckt, habe ich dann auch für dieses Jahr nochmal mich entschieden, das nochmal zu machen. Und genauso das Neuroathletik-Training. Also ich mache es jetzt alle zwei Wochen. Am Anfang habe ich es jede Woche gemacht, aber ähm, jetzt bin ich auf so einem relativ guten Niveau, wo man dann halt auch sagen kann, dann kann man alle zwei Wochen und da geht nichts verloren. Mhm. Aber ich mache das schon noch sehr regelmäßig, ja.
0: Machst du das dann für dich oder kommt der Trainer dann ähm, zu dir ins Training und ihr macht dann spezielle Übungen gemeinsam?
1: Nee, genau, also ich fahre zu ihm hin und ähm, wir machen dann da so eine Stunde Training und er gibt mir auch Übungen, die ich dann im Training machen kann. Aber das Haupttraining ist dann bei ihm vor Ort.
0: Wie anstrengend ist das für den Kopf? Also wie fühlst du dich danach? Also für den Kopf ist es tatsächlich anstrengender als für die Hat Muskeln. Das habe ich ja. am
1: Anfang auch nicht so gedacht. Ja. <lacht> Habe ich am Anfang irgendwie gar nicht so gedacht. Also klar sind auch irgendwann die Muskeln dann K.O., wenn du vielleicht auch vorher schon eine anstrengende Trainingswoche hattest. Aber das ist doch für den Kopf äh, auch gar nicht so ohne. Das hätte ich wirklich am Anfang nicht gedacht. Und dann die ersten Male habe ich auch echt gedacht, so, okay, <lacht> <lacht> doch anstrengender. Aber ja, es, ja, ich sehe es halt, es bringt mir was,
0: es hilft mir im Sport und deswegen
1: mache ich das sehr Absolut, gerne.
0: ja. Du hast gerade schon zwei Parameter so angesprochen, die ja ähm, grundsätzlich wichtig im Diskuswurf der Frauen sind. Kraft und Schnelligkeit waren so die, die Stichworte, die du eben mhm. schon genannt hast. Und diese neue Leichtigkeit, die natürlich auch die Ernährungsumstellung jetzt so, so mitgebracht hat. Was reizt dich darüber hinaus noch an dieser Diskuswurf-Disziplin? Ja, ich
1: finde es einfach schön, wenn der Diskus
0: möglichst weit fliegt.
1: <lacht> also ich habe ja früher auch mit Kugelstoßen und Diskuswerfen so ein bisschen parallel was gemacht. Und da hat mir dann irgendwann Kugelstoßen einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil das einfach nicht so weit geflogen ist. Und der Diskus, wenn der dann über die 60 Meter fliegt, das finde ich sieht einfach schön aus. Und generell finde ich das, äh, auch die Drehung, sehr, kann man sich gut angucken. Und mir macht es einfach Spaß, wie gesagt, diese Weite zu sehen und was man halt mit seinem Körper so
0: schaffen kann. Was glaubst du, was braucht eine ähm, Diskuswerferin für eine Persönlichkeitsstruktur, um wirklich Weltklasse zu sein? Oh, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, Ehrgeiz auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch Mut, mal was Neues auszuprobieren. Ja, und im Endeffekt äh, Durchhaltevermögen auch. Das wären so die drei Punkte, die mir jetzt so spontan einfallen. Was
0: meinst du, an welchen Punkten hast du selber noch Potenzial nach oben, wo du da arbeiten kannst? Hm,
1: manchmal ist mein Durchhaltevermögen so ein bisschen, Okay. ich bin sehr ungeduldig und möchte gerne alles jetzt sofort. Und da ist es manchmal schwer, wenn man an technischen Details arbeitet, das dann nicht sofort funktioniert, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist. Da fällt es mir dann manchmal schwer, da dran zu bleiben dass ich dann wirklich kontinuierlich daran arbeite und da sehe ich bei mir selber noch so ein bisschen Potenzial, dass ich sage, da müsste ich das Durchhaltevermögen entwickeln und wirklich ewig viele Imitationen machen, beim Werfen darauf achten und also das da ist noch so ein kleiner Punkt, wo ich sage, hm,
0: da könntest du <lacht> so dran <diese> arbeiten, diese Detailverliebtheit, <lacht> kann man ja vielleicht so sagen, ne? So diese Lust am Kleinteiligen ja. arbeiten, halt so.
1: Ja, ist äh, manchmal nicht so einfach. <lacht> wie teilst du dir das auch
0: so mit deinem Trainer? Also ähm, guckst du dir dann auch im Nachgang Würfe von dir an und achtest dann selber drauf oder ist das was, was du deinem, deinem Trainer überlässt? Also wir machen das eigentlich schon mehr über den Trainer.
1: Also klar ähm, geben wir oder gebe ich auch Feedback, äh, wie sich der Wurf angefühlt hat, ob ich irgendwie schon gemerkt habe, oder oh, war ich mit dem Schwungbein nicht richtig in der Mitte oder oben, der Oberkörper war zu schnell. Da gebe ich schon so das Feedback. Aber im Grunde ist er der derjenige, der sich, äh, wenn wir mal Videos machen, sich das dann anguckt und mir dann so die Details zeigt zwar auf dem Video, aber dann schon direkt sagt, was so der Fehler ist. Also wir machen ja Ab und zu in Kimbaum auch so eine Leistungsdiagnostik, wo dann auch gefilmt wird. Da machen wir dann im Nachgang auch mit dem Bundestrainer sitzen wir dann zusammen und gucken uns den Wurf wirklich sehr kleinteilig an. Aber das ja. machen wir halt nur, wenn wir da wirklich Zeit für haben und nicht in der nicht in der Trainingssession.
0: Du kommst ja auch aus einer ähm, ja Leichtathletikfamilie, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich habe gelesen, dein Papa Rüdiger war Kugelstoßer, aber inzwischen hältst du ja wohl den den Hausrekord. Ja. Ist dieses Leichtathletik-Thema auch so eine Familienangelegenheit für dich oder ist das inzwischen ja, dein, dein eigenes Steckenpferd geworden?
1: Nee, das ist immer noch eine Familienangelegenheit auf jeden Fall. Also mein Papa war disco meine Mama war Kugelstoßerin. Ah, okay, sehr <lacht> Und gut. Und deswegen ähm, ist es halt auch wirklich immer noch so. Mein Papa, der ist da wirklich super hinterher, guckt sich auch, ich glaube, der guckt fast mehr Videos als mein Trainer, <lacht> was okay. meine Würfe betrifft. Und äh, wir sprechen da schon auch mal drüber, über die Technik und er sagt dann zwar immer, ja, du musst das mit deinem Trainer schon ausmachen, aber vielleicht könnte er ja mal da drauf gucken oder so, also er hat mich ja früher, ähm, als ich angefangen habe, auch trainiert im Diskuswerfen und das geht halt nicht ganz verloren, also er ist da wirklich immer noch so ein bisschen und er freut sich ja auch oder meine Mama ja auch, freuen sich beide, wenn es bei mir gut funktioniert und sind da wirklich auch sehr stolz und ja mein Bruder war ja auch Diskuswerfer <lacht> also ist wirklich sehr leichtathletikaffin bei uns ja
0: ist das manchmal störend oder ähm, ist das auch so ein so ein Boden der dir gut tut
1: äh, zum Glück ist es überhaupt nicht störend also das ist äh, alles ein positiver sage ich mal, Der da von meinen Eltern und meinem Bruder kommt. Und da bin ich einfach froh drüber, dass da so der Rückhalt ist. Und auch in schwierigen Zeiten würden die da einfach voll hinter mir stehen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar für.
0: Abseits von deiner Familie, was würdest du sagen, wer ist so für deine Karriere ähm, bislang entscheidend? Wen brauchst du als ähm, Backup, sage ich mal?
1: Ja, auf jeden Fall mein Trainer. Also, ich arbeite ja schon, ich weiß gar nicht, sind jetzt schon zehn Jahre oder elf Jahre sogar mit ihm zusammen. Und da gab es auch wirklich Phasen, da war es sehr schwierig mit mir. Also ich hatte wirklich, vor ein paar Jahren war ich noch eine sehr schwierige Athletin, glaube ich. Teilweise, wenn es im Werfen nicht geklappt hat, da war ich dann sehr schnell zickig.
0: Ach guck, ich kenne dich immer nur sehr ausgeglichen. Ja,
1: ja, ich kann auch anders. Okay. Und ähm, ich, das war schon alles nicht so einfach auch für ihn und ähm, wir sind da einfach jetzt über die Jahre wirklich gut zusammengewachsen und mittlerweile ist es auch, wir verstehen uns schon fast ohne Worte und das ist halt einfach äh, Gold wert, wenn man so einen Trainer hat. Genau, und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das auch so über die Jahre kontinuierlich jetzt funktioniert, auch mit meiner Trainingsgruppe. Ich habe ja die beiden Prüferbrüder als Trainingspartner. Da, das passt auch einfach gut zusammen. Wir haben eigentlich immer ein gutes Training und das sind wirklich so Punkte, da bin ich einfach froh darüber, dass das so gut funktioniert. Und dann... Ähm, würde ich auch noch Mark Ullmann, also eigentlich der Neuroathletik-Trainer, aber er macht mit mir auch so ein bisschen äh, mentales Training, was ja auch gerade im Leistungssport wirklich mittlerweile ja nicht mehr so unterschätzt wird, aber ähm, doch sehr wichtig ist. Ja, und dann ja klar, also so mein Partner und meine besten Freunde, die halt irgendwie auch aus dem Leistungssport kommen, die helfen da auch und die verstehen halt auch, wenn ich dann mal im Trainingslager bin und dann einfach nicht so die Zeit habe oder auf Wettkämpfen unterwegs bin und dann vielleicht auch mal einen Geburtstag verpasse oder wie auch immer. Und die haben da
0: halt Verständnis für und das hilft halt auch sehr. Als du gerade sagtest, du wärst ähm, früher mal eine Zicke gewesen, das kann ich mir <lacht> ganz schwer vorstellen, weil ich dich immer so als so ausgeglichen und so in sich ruhend irgendwie erlebe, in Interviews zumindest. Was ist denn da passiert? Bist du einfach älter geworden oder ähm, gab es da irgendwie einen Zeitpunkt oder einen Moment, wo du gedacht hast, okay, damit äh, laufe ich halt irgendwie gegen eine Wand, da komme ich so nicht weiter mit so einem Denken?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden. Also, dass ich halt einfach über die Jahre, ja, wird man ja vielleicht doch noch ein bisschen schlauer und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mit diesem äh, Rumgezicke beim Werfen komme ich halt nicht weiter. Also weil ich dann ja nichts Neues aufnehme, in also technisch. Und ähm, ja, das war einfach, äh, irgendwann habe ich dann gesagt, beziehungsweise habe ich dann auch diesen mentalen Training angefangen und darüber dann halt auch wirklich so nochmal mehr diesen Schritt gefunden, dass ich nicht mehr rumzicke beim äh, Wurftraining, sondern halt einfach versuche, da weiterzuarbeiten.
0: Genau. Ich kann mir vorstellen, man blockiert ja auch irgendwie so seine Gedanken, wenn man sich dann mit ähm, irgendeinem so Frust halt irgendwie auffällt.
1: Auf jeden Fall. Da braucht man dann halt auch nicht weiter trainieren. Also zumindest ich war, bei mir war das dann immer so, ich brauchte dann gar nicht trainieren, weil es sich eh nicht gelohnt hätte. So, Also die Würfe, die ich dann gemacht habe, die haben sich eh, wenn dann negativ abgespeichert und das will man dann ja auch nicht. Und deswegen habe ich da zum Glück dazugelernt.
0: Du sagtest <lacht> gerade den Punkt mentales Training. Inwieweit baust du das denn jetzt in deinen... Alltag halt so ein?
1: Ähm, also ich habe für mich einfach so kleine Routinen jetzt eingebaut im Alltag, also so morgens, äh, dass ich dann nicht als erstes am Handy hänge, sondern einfach ähm, für mich erstmal Moment habe, ähm, um so den Tag für mich zu ordnen, was heute ansteht und wie ich den Tag auch erleben will, sage ich mal. Und das sind einfach so kleine Punkte für mich selber. Dann, Also am meisten haben wir halt auch an, an meinem Verhalten im Wettkampf auch gearbeitet, so mental, dass ich da halt ähm, wirklich auf mich konzentriert bin und nicht äh, in der Weltgeschichte rumschaue und mich dann irgendwie gar nicht auf Serven konzentrieren kann, sondern so eine Punkte. Und die versuche ich halt auch ähm, im Alltag dann irgendwie ein bisschen zu trainieren. Und wenn es abends im Bett ist und ich mir vorstelle, ähm, es ist jetzt Wettkampf und äh, was ist, wenn da so viele Leute sind, wie wie kann ich mich auf mich konzentrieren? Also einfach so Gedankenspiele, das sind so die Punkte, mit denen ich arbeite im Alltag. Ja.
0: Wie lange war so dieser Prozess, den du da jetzt schon so hinter dir hast und beschreibst? Ich kann mir vorstellen, das braucht ja auch ein bisschen, bis sich sowas festigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das erste Mal wirklich so die Hilfe von außen hatte ich schon 2014. So da waren dann so die ersten ersten Punkte, mit denen ich angefangen habe und jetzt kontinuierlich seit 2018 halt mit Marc zusammen.
0: Was tut dir denn im Alltag so neben dem Sport und der Beschäftigung auch mit dem Sport gut? Also wie kannst du so Ruhemomente finden?
1: Ja, also ich habe jetzt im Lockdown Spazieren gehen für mich entdeckt. Naja, viele. Ja. <lacht> ist ja Man kann ja nicht mehr viel machen eigentlich und dann ist es wirklich, dass wir dann abend mal eine Runde so bei uns durch die Nachbarschaft so äh, spazieren. Das ist sowas und also ich lese halt, also auch gerade jetzt in der Zeit wieder, habe ich Bücher wieder für mich entdeckt, wo man ja auch irgendwie mal ein bisschen aus der jetzigen Welt so ein bisschen raus kann und einfach mal was anderes liest. Ja, das sind so die Punkte und ähm, was auch noch neu ist für mich dieses Jahr, ich habe wieder ein Studium angefangen Ach. und da merke ich aber auch, dass diese Ablenkung vom Sport durch das Studium mir auch gut tut natürlich eine Doppelbelastung. Was studierst du jetzt? Ja, ich bin jetzt bei der Landespolizei in Brandenburg und das ist dann quasi gehobener Dienst, Polizeivollzugsdienst glaube ich, nennt man das dann,
0: genau. Wie kriegst du das so in deinen Sportalltag eingebaut? Also wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also es ist
1: eine Sportfördergruppe auch und wir haben Montag bis Mittwoch äh, früh, äh, beziehungsweise früh bis Nachmittag Unterricht, online aktuell alles. Genau und dann kann man entweder davor noch zum Training gehen und dann auf jeden Fall nachmittags und dann Donnerstag und Freitag halt äh, komplett frei fürs Training und das funktioniert bisher ganz gut. war natürlich eigentlich der Plan, dass es ja nach Olympia stattfindet, weil man ja eigentlich immer so sagt, vor Olympia was Neues anfangen ist schwierig, aber gut, das konnte er dann zu dem Zeitpunkt noch keiner ahnen, als ich mich da beworben hatte und deswegen versuchen wir das jetzt so gut wie möglich unter einen Hut zu kriegen und ich denke, das
0: kriegen wir bisher ganz gut hin. Gibt es so Träume, die du dir ähm, in deinem Leben so erfüllen möchtest, privat als auch sportlich?
1: Ja, also sportlich ja auf jeden Fall äh, Teilnahme bei den Olympischen Spielen und dann längerfristig gesehen, wenn der Körper das so alles mitmacht und alles gut hält, würde ich schon gerne irgendwann in der Position sein, dass ich auch um die Medaille mitkämpfen kann bei Olympischen Spielen. Ja, also ich denke, das hat ja jeder Sportler so als als seinen Traum und privat ist es natürlich jetzt mit dem Studium, möchte ich erstmal da vorankommen, dass ich das äh, alles gut organisiert kriege. Das Studium dauert jetzt auch fünf Jahre. Also es ist nochmal eine lange Zeit. Und mal schauen, was sich dann alles so in der Zeit entwickelt. Also klar habe ich auch irgendwie so diesen Standardtraum von Haus und Familie irgendwann. Aber das sind so Punkte, da habe ich noch keinen festen Zeitplan für.
0: Das klingt unterstrich nach einem guten Plan. Ja, ich denke auch. <lacht> Ich danke dir sehr herzlich für dieses offene und ähm, ehrliche und schöne Gespräch. Ja, ich fand es auch schön. Vielen Dank.